0: bentornati ragazzi, nuova puntata del mio podcast. Oggi ho pensato di svolgere un episodio diverso dal solito. Vi leggerò un testo in italiano di livello B1, abbastanza semplice per tutti, anche per chi ha appena iniziato a studiare la lingua. Mentre io leggo, seguitemi attraverso la trascrizione. Trovate il link per scaricare il pdf in descrizione. Sempre nel link in questione, se vorrete, sono presenti degli esercizi di comprensione. Potete svolgerli in completa autonomia dopo aver imparato il testo. Oltre che a rileggere più volte il testo, consiglio di ascoltare questo podcast per poter comprendere al meglio la pronuncia delle parole utilizzate. L'argomento che tratteremo è la pausa a caffè. Ho scelto questo tema per rimanere in linea con il podcast precedente e per il fatto che in Italia la pausa caffè è una cosa importantissima. Gli italiani amano bere il caffè in diverse ore della giornata. Bene, piccolo spot ed iniziamo. La pausa caffè è il momento più amato dagli italiani durante un giorno di lavoro, di studio in biblioteca o all'università. Ma come passano la pausa caffè gli italiani? E cosa consumano? Secondo uno studio di settore, gli italiani bevono 6 miliardi di caffè all'anno, circa 5 o 6 kg a testa. Ebbene, 2,8 miliardi sono consumati ai distributori automatici, nella pausa caffè. Sempre secondo questa ricerca, l'Italia è il primo paese in Europa con il maggior numero di distributori automatici. Ben 822.175. Uno ogni 73 abitanti. La media europea è di un distributore ogni 190 abitanti. Al secondo posto c'è la Francia con 600.000, poi la Germania con 550.000. Il comparto caffè cresce anche per quello che riguarda il fatturato, con un aumento del 3%, quasi 2 miliardi di euro. Nella pausa caffè, È proprio la bevanda nera il prodotto più consumato, con l'86% dei volumi. Poi viene l'acqua minerale con il 77%, ben messa anche la Coca-Cola, mentre sono in calo le altre bevande gasate. Gli italiani poi amano gli snack dolci, sono 323,3% milioni le confezioni vendute, mentre quelli salati si attestano sulle 265,4 milioni di confezioni. Crescono poi i prodotti bio, con pochi zuccheri e a chilometro zero, succhi, frutta secca, insalate. Secondo un'altra ricerca, condotta dall'Università di Copenaghen, inoltre, durante la pausa caffè, Si crea un'atmosfera positiva che favorisce la socializzazione sia che la pausa si faccia al bar o alla macchinetta. Scopriamo insieme quindi i benefici della pausa caffè. La pausa caffè è un vero e proprio evento sociale. I colleghi si scambiano parole, idee, pensieri su ogni argomento. Sport, vacanze, politica, lavoro, pettegolezzi. Chiacchierare con i colleghi dello stesso ufficio o di altri reparti aiuta a conoscere meglio le persone e a creare un ambiente di lavoro sereno e rilassato. La pausa caffè può diventare anche un momento in cui fare il punto della situazione, su temi o problemi di lavoro, in un clima più rilassato. Alle macchinette si scambiano competenze e informazioni che aiutano a rafforzare lo spirito di gruppo tra colleghi, certamente un vantaggio anche per l'azienda. Alzarsi dalla scrivania e stare lontani per qualche minuto da documenti, computer telefono diminuisce lo stress e le tensioni. Pochi minuti di chiacchiere con i colleghi sono sufficienti per tornare al lavoro più concentrati e motivati. Restare troppe ore seduti alla scrivania, lavorando senza mai alzarsi, non fa bene al nostro corpo e alla nostra mente. Sgranchirsi le gambe e fare due passi fino alla macchinetta, Ci consente di riattivare la circolazione e staccare gli occhi dallo schermo del computer per tornare più riposati al nostro posto. Siamo giunti alla conclusione di questo episodio. Ho cercato di leggere il più lentamente possibile. Può sembrare difficile al primo ascolto ma fidatevi non lo è affatto. Come già detto nell'introduzione, bisogna solamente rileggerlo più volte. Mentre ascoltate questo podcast, aiutatevi tenendo sott'occhio il testo. Tutto sarà più semplice ed immediato. Un saluto speciale a tutti e ci vediamo in un prossimo episodio.